0: Bienvenidos a otro episodio de Derecho Cinético, un podcast de Linares y Asociados. Gracias por estar en este momento escuchando nuestro podcast, eh, un podcast que va dirigido eh, de acuerdo a su nombre a evaluar cada una de esas evoluciones que el derecho eh, cada vez eh, pronuncia más, evidencia más a través de la ley, la jurisprudencia, la costumbre y todas esas actividades que cada día nos damos cuenta que han transformado y seguirán transformando nuestro derecho acá en Venezuela. Hoy tenemos como invitado a nuestro gran amigo, apreciado doctor Albert, Rojas, profesor universitario, magíster en Derecho Penal y Criminalística, doctorando en Ciencias Penales y Criminalística. Doctor Albert, gracias por estar hoy acá con nosotros.
1: Gracias Daniel por la invitación. Indudablemente es un espacio idóneo pues, para discutir toda la... Este, este gran cúmulo de, de circunstancias sociales que se están transformando y que requieren de una solución jurídica. Y en función de eso, por supuesto, nosotros eh, a, aportar pues, ese grano de constructivo, ese grano de arena en, en poder solucionar de alguna manera o, o orientar a las personas ¿verdad? que tengan un conflicto y que podamos, en cada, en, a través de este espacio, ser una, una solución, ser una posible solución para la controversia que se esté presentando. Gracias por la invitación, de verdad, con mucho afecto, con mucho cariño, porque indudablemente le es
0: transformar y aportar a la sociedad. Así es. Eh, a nuestros seguidores, el doctor Albert eh, ejerce el derecho hace mucho tiempo. Es una persona de gran influencia en el ámbito del de derecho, en el ámbito social, se ha encontrado en la vanguardia en lo referente a acciones que procuren la defensa de los derechos, diríamos, de primer, segundo y tercer orden, que son aquellos conocidos como derechos humanos. Albert, una pregunta. Acá eh, siempre traemos un tópico, una, un hecho noticioso. Recientemente vimos un video en redes sociales donde una persona en una moto le reclama a un funcionario policial porque este Debido a que el conductor tenía vencida la responsabilidad civil, eh, lo retuvo y contra su voluntad, eh, inclusive prendieron su moto los funcionarios policiales y trasladaron su moto sin él a las instalaciones del comando policial. Además de esto, estaban siendo conminado este ciudadano a trasladarse al, al comando policial para una presunta verificación a la luz del derecho constitucional qué opinión merece esto sí sin duda alguna es importante eh, eh, resaltar
1: pues, en nuestros postulados constitucionales eh, el Estado de Derecho y de alguna manera las garantías que son de preeminencia absoluta en nuestro país y en función de ello eh, estas garantías que deben por supuesto proteger a la ciudadanía de cualquier tipo de circunstancia que genere vulnerabilidad. Ahora bien, en el caso en particular, es interesante este, observar las líneas eh, de la función policial que tiene, en este caso, la competencia del funcionario, pero siempre y cuando no se extralimiten en sus funciones. Okay. Y en este, este, eh, cuando se extralimiten las funciones, eh, por supuesto, lesiona el derecho del ciudadano y cuando observamos, por ejemplo, en este caso práctico, si bien es, eh, puede existir algún motivo para eh, realizar algún tipo de acto administrativo, llámese alguna sanción eh, a través de una multa eh, que sería un acto administrativo, no eh, este, menoscaba o no, no faculta al funcionario para mm, minimizar o lesionar el derecho a la libertad o el derecho eh, a la seguridad que tiene en este caso eh, el ciudadano. En síntesis vamos a de otro punto de vista, pues indudablemente eh, el funcionario no está autorizado para retener y llevar a una persona si indudablemente este, eh, está en un procedimiento de verificación de eh, un acto administrativo. Tanto es así que la ley nos, le faculta al ciudadano para que acuda a la jurisdicción contencioso administrativa a efecto de, de decir, está de acuerdo o no con eh, dicha, dicho acto administrativo e impugnarlo y este, a, puede acudir a esa vía. Ahora bien,
0: con respecto al funcionario... Sí, pero perdón que te interrumpa. Existen dos elementos. El funcionario sí está revestido de autoridad para hacer una verificación personal y del vehículo. Eso es un hecho que, que nosotros enfatizamos, que es una función prevista en la Constitución, que el funcionario revestido de la autoridad puede hacer la revisión personal y la revisión del vehículo en el que se traslada una persona esto y, y hay un punto que Albert se ha olvidado o no se le ha dado la, la preeminencia que merece, que es que el código establece que el funcionario debe advertir si presume de un delito y cuál es. Entonces, si existe la facultad para hacer la revisión, ahora no, me estás mencionando otro punto que es que la multa es un acto administrativo. claro Y ese acto administrativo tiene un debido proceso. Exactamente. En función
1: es? de eso, este debido proceso... Eh, o esta jurisdicción, esta competencia le corresponde la, al área contencioso administrativa. Y es allí que, cuando refiero al tema de, de, de la limitación del funcionario en su actuación, es que si bien él está facultado a realizar una inspección de personas, una inspección de vehículos, eh, es siempre y cuando garantizando la dignidad sí, del de, ciudadano. Y entre este postulado de derechos y garantías constitucionales, estando un, en un sistema eh, formalmente garantista eh, el funcionario debe velar por no eh, limitar o la línea entre el control social que indudablemente ejerce un funcionario policial al momento de realizar su práctica y la línea de los derechos constitucionales que va a ser la vertiente del garantismo eh, eh, tiene una frontera entre, ambos, entre ambas ramas por decirlo así de alguna forma pero esta es tan importante Tener en cuenta que eh, desde el punto de vista constitucional debe prevalecer las garantías constitucionales a favor del ciudadano. Y es este ciudadano, por supuesto, eh, que vive esta circunstancia debe estar en conocimiento que tiene el, el derecho de acudir, eh, por supuesto, a, al Ministerio Público tiene derecho a acudir al órgano jurisdiccional, si considera que está mercado a su libertad personal. Claro, y me gusta... A esto lo que... me refiero, okay. disculpe, doctor, esto me refiero desde el punto de vista de, que, de, la, de la conducción obligatoria, de, no solo desde el punto de vista de la multa y del procedimiento administrativo, sino de, de la... cuando se tralimita el funcionario, o sea, no, está bien, Es eso la, eh, la multa, pero me llevo a la moto y usted me acompaña. Esa, esa condición de, eh, imperativa
0: o forzosa, por decirlo de alguna manera, por supuesto, limita y violenta los derechos del ciudadano. Sí, y precisamente quería enfatizar que tocaste un, un tema muy importante, que es la dignidad del ser humano. Y eh, cuando analizamos los postulados referentes o las bases, las bases filosóficas que dieron vida a los derechos humanos, es precisamente la protección a la dignidad. Y es que si existe un protocolo, para que el Estado pueda sancionar a una persona por una infracción a, una, a un reglamento, a una norma, a una ley, esta imposición de esa sanción debe hacerse en el marco del respeto a la dignidad del ser humano y precisamente lo, lo enlazo con lo que usted precisamente dijo que son las garantías constitucionales. Ahora bien, para nuestros oyentes, es una facultad que tiene todo... Eh, sujeto o toda persona natural o administrado tener el derecho a recurrir de ese acto administrativo denominado multa Sí, eh, es un derecho indudable,
1: este, incluso eh, antes de cancelar o antes de considerar que debe cancelar la multa eh, el debido proceso lo acompaña en, el, en, en la impugnación de ese acto administrativo, porque sea, es un acto administrativo y puede ser reconsiderado reevaluado, puede ser anulado incluso por la jurisdicción contenciosa administrativa y para ello la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa faculta el procedimiento y los motivos este puede ser un, por ejemplo eh, un ejemplo de eso puede ser que el funcionario eh, apreció que el motorizado se comió se comió una luz pero realmente no era eso sino que el semáforo está dañado entonces en función de de esa apreciación del funcionario Indicó que se comió la luz, una, 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 una presunción multa, de inocencia. Algo así, una multa, claro. pero el, el, el ciudadano evidencia
0: que es el semáforo que está ¿Tiene dañado? su justificación para, lo, para la, la Entonces, maniobra
1: que hizo? Sí, incluso a nivel administrativo hay un procedimiento en la misma este, eh, estación eh, a nivel de tránsito terrestre para
0: eh, no estar de acuerdo. Es pues, como una reconsideración del, del acto administrativo. Ok, ok. Ahora bien, partiendo de la premisa de lo que acabamos de hablar de los derechos y garantías que, que, que protegen a todo ser humano, individuo, eh, ¿sí? titular de derechos y deberes en nuestro sistema jurídico acá en Venezuela respecto a la seguridad personal, a la seguridad jurídica y todos los referentes a lo conversado, lo que involucra la libertad personal, la libertad, eh, la seguridad personal, todos esos elementos que nuestra constitución consagra, ¿qué óptica merece desde el punto de vista del derecho constitucional? Mire, usted acaba de eh, hace unos minutos planteó un tema súper interesante
1: con respecto a la dignidad y ese enfoque de este, por supuesto, que se le da desde el punto de vista de los derechos humanos. Cuando nosotros observamos el Estado de Derecho, observamos eh, el contrato social, porque nuestra Constitución es un contrato social, sí. indudablemente, eh, y en función de la formación, cuando incluso cuando observamos el preámbulo de, de la Constitución y el artículo 2 de nuestra de esta misma norma constitucional, nos enfoca eh, el, el Estado de Derecho direccionado al enartecer la dignidad del ser humano. Y eso desarrolla el capítulo de los derechos civiles de nuestra Constitución. O sea que tanto el artículo 2 como el artículo 3 le da un valor fundamental al respeto a la dignidad del ser humano. Y patentizado desde ese punto de vista, desde, la, desde el núcleo de la base de la Constitución, se desarrollan estos derechos civiles donde observamos, por supuesto, la seguridad personal, eh, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, como tres tipos de seguridad. Pero enfocándonos de en allá, esa circunstancias indudablemente cuando analizamos el tema de la, de la seguridad personal, eh, incluso en, en, los, en, en la matices de la seguridad, nos conseguimos la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana la seguridad personal. La seguridad jurídica corresponde a la estructura del Estado, pues, al, al bien general. La seguridad eh, ciudad, eh, ciudadana, por supuesto, es la que deben establecer, garantizar los órganos de seguridad hacia la ciudadanía, que en este caso... Eh, nuestra norma constitucional en su artículo 55 no, no, nos patentiza, nos no la fortalece, pues. nos, nos ancla a esa obligación del Estado de garantizar la seguridad ciudadana. Ahora, la seguridad personal es un postulado que va unido a la dignidad, porque indudablemente el artículo 44 de nuestra Carta Magna, o nuestra Constitución, eh, nos establece tanto la eh, libertad personal como la seguridad personal. Y es allí donde, en función de esa seguridad personal, eh, hemos observado eh, eh, cambios sociales y, y hay que ser sincero eh, Hemos observado eh, casos en, en redes sociales donde, por ejemplo, una persona sin motivo, sin motivo este, justificado, eh, es retenido por una comisión policial y es trasladado incluso a un comando. Entonces, allí cuando analizamos el contexto del derecho constitucional, por supuesto se limita, se vulnera esa seguridad ciudad, eh, personal tiene eh, La seguridad personal eh, tiene que ver con la protección, tiene que ver con el cuidado, eh, evitar eh, el hostigamiento, evitar la, la persecución sin ningún tipo de, 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 de causa que lo justifique ahora bien. Esta seguridad personal va unida a la libertad personal y es tan importante porque en el postulado del, del artículo 44 y en el desarrollo, por supuesto, de, de los mecanismos de protección que, que se tienen, en este caso... Se ha creado en el 2021, 15 de septiembre de 2021 una legislación que es la Ley Orgánica de Amparo y Protección a la Seguridad Personal. Esta, esta legislación faculta a la ciudadanía a acudir al, al órgano judicial, al órgano jurisdiccional ante el juez. Hay cambios super este, avanzados. Este, comparado eso, con la ley anterior Sí, porque la ley anterior que es la ley orgánica de, Derecho y de, de, ley orgánica de amparo de derechos y garantías constitucionales es el año 1988, la realidad sí. social era otra Preconstitucional. Sí. Entonces en función de esta legislación del 2021, eh, observamos por ejemplo, este, la obligación de, del juez de perseguir la acción de oficio o sea que el juez una vez Así que si la acción llega, es reportada al los jurisdiccional, después el juez tiene la obligación de constatar, Intruciar, verificar actuar, e incluso es. Eh, subir a las cortes superiores la, la consulta legal, pues, porque la consulta de la decisión. Eh, esto es interesante, incluso hay un sistema gratuito, eh, es, es una accesibilidad a la ciudadanía y no es necesario, puede ser porque la persona
0: que acuda al órgano jurisdiccional a reportar una detención arbitraria o un abuso. Sí. ¿Se requiere de representación legal para reportar algún abuso respecto a la seguridad personal de una persona? Bueno, aquí voy a plantear dos, dos posturas. Una postura de la ley,
1: este, desde el punto de vista de la ley, eh, por, la, por este, estar vinculado al tema de la dignidad y al derecho constitucional, la reforma no exige la utilidad del abogado, sino que la misma persona pueda acudir al lugar policial. Esa es la realidad taxativa. Sin embargo, mi recomendación en este caso, eh, como, como profesional de la materia, es estar direccionado, orientado por un profesional del derecho que lo, que lo conduzca, ¿verdad? Y le aporte la, la dirección necesaria. ¿Dónde acudir? ¿Cómo acudir? Eh, ¿Cómo
0: enfocar la, la sí. situación? Eh, existe, es, es recomendable. Sí, existen muchos asuntos donde particularmente ocurre bajo la premisa de una presunta investigación eh, penal por parte de algún órgano de, de justicia, perdón, por parte de algún órgano de investigación, donde, bueno, se combina por medio de una boleta de citación de una persona a declarar, esta comparece, si comparece acompañado de abogado, entonces cambia la situación, pero va, si va sin abogado lo pasan a, a algún despacho, es probable alguna práctica que, han, que, que, que sí hay que reconocer que han disminuido, han disminuido, claro. sin embargo ocurre ese fenómeno entonces donde un familiar o donde una persona o un conocido es citado por ocasión a rendir una declaración pero pasan 10, 8, 6 horas y esa persona está incomunicada, no le dan información a nadie al respecto cuando su situación ha sido para deponer respecto a un hecho determinado. La Constitución es clara y existe la, cuando exista la comisión de un hecho punible, este se debe calificar si es un delito flagrante, se sigue el procedimiento previsto en el Código Orgánico de Penal y se realiza la detención de la persona, de acuerdo a todos los postulados constitucionales, es legal su detención si se determina la flagrancia. Si no, el Código Orgánico de Penal establece lo que es la investigación, la imputación inclusive en la reciente eh, modificación del Código Orgánico de Penal la reforma se establece se amplía la imputación, se desarrolla de una manera más efectiva en el 126A y se hace la definición de que el acto de imputación es un acto propio del Ministerio Público. ¿Qué es lo que ocurre? Que debemos enfatizar que la investigación para que tenga la, el peso que merece y partiendo inclusive hasta de la seguridad jurídica, sí. porque quien denuncia o quien es parte de la comisión eh, siendo víctima de un hecho punible tiene derecho a que ese proceso se siga respetándose las garantías de quien se ha denunciado claro. o de quien se proponga como un posible imputado, investigado, etc. Y si se le menoscaba un derecho o garantía constitucional, este, por el hecho de ser vulnerado en sus derechos constitucionales, va a recibir de pronto un beneplácito de la ley porque pues éste ha sido víctima de una vulneración. Entonces, es muy importante que cuando se realice un proceso, todas las partes intervinientes, el denunciante, el que comparece a rendir la declaración, el investigado pues tenga eh, como lo dice el doctor el número de un abogado a, 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 allí cerca e inclusive si existe y yo recomiendo esto si en la boleta de notificación que le están dando a la persona para rendir declaración existe eh, o dejan constancia qué fiscalía está llevando la investigación el número del, del MP por el cual se sigue la investigación que el citado antes de comparecer a la citación policial comparezca al Ministerio Público y por medio de dirigencia indique que va a, a comparecer a la sede policial esto para generar un poco de seguridad respecto a las operaciones futuras que delinecen por ocasión a rendir esa declaración. Esto desde un carácter preventivo, pero doctor supongamos que ocurrió una situación de las que obviamente que hay que enfatizar que han dejado de ocurrir, pero si llegase a ocurrir una, un hecho donde una persona se siente vulnerada en su eh, seguridad personal ¿cuál es el instrumento jurídico constitucional para que esta, esta vulneración cese o pueda ser eh, corregida esta situación? Sí, indudablemente es
1: un postulado constitucional lo que es la seguridad personal, la libertad personal. Y en función de eso los jueces estamos obligados a cumplir, a hacer cumplir la Constitución. Enfocado desde esa dirección, por supuesto, la herramienta que establece esta ley orgánica de amparo eh, es, es un mecanismo de conformar con el mismo artículo 27. El amparo es un mecanismo para restablecer los derechos constitucionales. En función de eso puede acudir al juzgador, al juez de control, eh, y ejercer la acción este, del amparo constitucional, que es la medida de protección. Súper importante, eh, 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 también hay que reconocer el sistema de justicia, eh, en, este, en, los sistemas, en los circuitos judiciales, actualmente hay eh, un rol de guardia de eh, jueces con respecto al, al tema a la competencia de
0: atribuida como respecto a la, a la bueno, protección de seguridad Sí, personal. inclusive en las unidades de receptores, de documentos y un horario especial. O sea, el Estado ha procurado que exista una atención privilegiada. Claro. Ahora bien, hay un punto que, que también se ha hecho viral a través de las redes sociales, eh, tomando en consideración de que ya el derecho se vincula estrechamente con las redes sociales en razón de que, eh, uno de pronto porque es abogado y el algoritmo te envía situaciones que se vinculen con, nuestra, con nuestro día a día. Sin embargo, videos donde existen, y no solo en Venezuela, distintas latitudes, personas que reclaman porque algún tipo de, de operación eh, policial eh, se ha realizado dentro de su domicilio, porque se ha ingresado a su domicilio indebidamente. Entonces, respecto a esto, de pronto el ingreso alguna propiedad de una persona pudiera de una manera u otra vulnerar la seguridad personal? Sí, y, este, indudablemente la seguridad personal, y, porque es que cuando,
1: cuando no se cumple con la formalidad establecida en la Constitución, ¿verdad? Y en el caso de que una comisión policial no, esté, no llegue a los extremos que establece la excepción, en este caso de cumplir con una orden de allanamiento o los supuestos de, de hecho que ameritan el ingreso a un domicilio, por supuesto, Viene transgrediendo, viene iniciando en, en transgresión de la norma. Y, por supuesto, eh, la, la persona o la familia que está allí va a estar temorizada porque eh, viene iniciando el proceso de manera incorrecta. Okay. Ahora bien, en función de eso, nuestra Constitución, en su artículo 47, establece una garantía de inviolabilidad del domicilio. Y es allí donde se patentiza que eh, ese hogar, hogar doméstico sea, mira, desde un desde un rancho, en el cerro X, o, o desde un apartamento, ¿sabes? el hogar doméstico, lo que haga, haga vida la familia. ¿Por qué? Porque este, no es solo la inviolabilidad del domicilio de manera estructural o formal, sino la intimidad. Tiene que ver con Del hogar, con de la familia, la protección la familia. a la familia. Sí. Entonces, en función de eso, es, es que hay que resaltar el respeto que se debe tener a la Constitución, al Estado de Derecho y a la ley. Es un respeto que por obligación todos estamos llamados, desde el ciudadano, el abogado, el, el funcionario. Ahora bien, si observamos que un funcionario este, utilizando una estrategia eh, 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 fraudulenta, pudiese ser, o sea, engañosa, genera la intromisión sí. en un lugar doméstico, no solo que genera el caos procesal, porque genera un caos procesal desde el punto de vista de la evidencia, la evidencia sí. pasa a ser ilegal, ilegítima, sí. desde el punto de vista formal sino que este, genera la vulneración de ese derecho y garantía constitucional que está establecido y, por supuesto, eh, trae como consecuencia, es tan, tan grave que la inviolabilidad del domicilio al funcionario no está permisado para ingresar al domicilio y no está justificado, mecánicamente le genera una conducta antijurídica a él. O sea, el funcionario es merecedor entonces de una
0: investigación por su conducta contra la ley. Y es que existe, a mi criterio, un paradigma que, que se, ha, se ha erradicado y es que en el seno de una intervención policial donde se requiera la verificación de alguna manera de algún elemento que se haya dentro de ese hogar, dentro de ese domicilio que la Constitución dice que es inviolable por el hecho de que el ciudadano establezca su negativa de no permitir que se ingrese a su domicilio hay como una suerte de predisposición punitiva. Es decir, no quieres que la persona o que la comisión ingrese a tu domicilio porque estás ocultando algo. Y es que el paradigma debe ser diferente. No, no se puede ingresar es porque la Constitución le da una protección especial al domicilio. Y no es que se esconda ni que se esté pretendiendo distraer o, o en alguna situación eh, ocultar algún tipo de situación, sino que es una protección especial. Es como que si a una persona le dijesen, necesito una evidencia que se puede hallar exclusivamente dentro de tus órganos reproductivos, dentro de tu sangre. Entonces la persona diga, ay ya va un momento. O sea, no estoy, ni quiero, ni tengo el deseo, ni voluntad de permitirte el acceso a estas áreas que ya el Estado, por medio de la Constitución, ha dicho que están reservadas a que, si en el caso que fuera necesario, debe... Eh, mediar una, una orden judicial Porque la dignidad De la persona en su ser Está protegida por el Estado Entonces hay que cambiar ese paradigma Donde el, el Estado Y a través de sus órganos Sean quienes den esa, ese valor A ese órgano Lógicamente hay sus excepciones Y por eso el código, nuestro legislador Previó esta situación e indicó Que cuando se considerase Que existe, se está cometiendo Un hecho punible o que eh, se cometió, acaba de cometerse uno y pues eh, es parte de lo que se conoce como la línea del, del hecho flagrante, eh, el órgano policial está eh, por una eh, regla de exclusión eh, permisado a ingresar a ese domicilio porque puede darse una persecución en caliente y este ingresó a una morada con el fin de evadirse, el órgano puede ingresar para retener porque evidenció de alguna manera la comisión de un hecho punible y el hecho de que el delincuente, de que la persona investigada para no de decir delincuente entra, se oculte en su morada no es, por así decirlo, una suerte de, 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 de escondite constitucional. No, de esta manera no se debe. Ver. Es importante enfatizar a nuestros seguidores, a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas, que está en su derecho a poder negarse de cualquier intromisión policial siempre y cuando no esté o no se encuentre dentro de las reglas de exclusión. Sí, y, y
1: incluso si ocurre algún tipo de vulneración del de, de domicilio que genere impacto en la privacidad de la persona, en, 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 en el núcleo de la familia, este, puede acudir incluso al, a la vía disciplinaria. Este, cada institución policial, cada organismo tiene un departamento disciplinario que, por supuesto, a nivel policial es conocido como la Inspectoría contra la Actuación Policial. Y ellos se encargan de auditar la actuación que hizo el funcionario y generar la investigación disciplinaria para determinar las sanciones que él, a bien tengan si el funcionario se está limitando su función. Que probablemente este, eh, es una lógica jurídica. Si violentó la Constitución,
0: va a tener. Sancion, va sí, a sí, sí. y parte de eso es importante también enfatizar el, el reciente la reciente política de Estado en cuanto al desarrollo de los múltiples protocolos de investigación esto sirve para minimizar esos hechos aislados que de una manera u otra hacen que se pueda lesionar un derecho básico un derecho humano de una persona eh, Albert para finalizar y quiero que, que, que nuestros seguidores que hoy nos están escuchando, así como los estudiantes de Derecho que nos escuchan y profesionales también puedan recibir de ti de pronto alguna recomendación algunas palabras, algún consejo inclusive en el seno para el profesional en el ejercicio profesional, el estudiante en el desarrollo cognitivo y a nuestro público en general una recomendación que se, le pueda, sí. se pueda llevar de este, de este episodio
1: Bueno, eh, como ciudadano desde el punto de vista de los ciudadanos, estoy convencido de que todos debemos de, de escudriñar la Constitución, debemos de, de conocerla, pues, para que, así como nosotros la veamos como una herramienta, el ciudadano debe estar documentado, debe conocer sus derechos, debe de, 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 este, estar informado. Y por eso es que estas plataformas son necesarias, pues, para que para poder llegar a ellos de una manera efectiva, pues, y con palabras que puedan ser comprensivas. Desde el punto de vista profesional y el estudiante de Derecho, es súper interesante. Esta es una carrera que amarita pasión. La pasión es necesaria porque la pasión se va a direccionar, vas va a direccionar hacia la justicia. Y cuando eh, direccionas la pasión hacia la justicia, por supuesto vas a, a, a tener esa obligación y vas a, a formar carácter eh, direccionado a cumplir con el deber. Así vas es. a formar carácter con, eh, constructivo, pues, en el objetivo el norte va a ser construir sociedad y a eso estamos llamados los profesionales, los abogados, eh,
0: los administradores
1: de justicia incluso, a construir sociedad que por supuesto es, un, es una obligación que tenemos. Eh, desde el punto de vista del, del estudiante, el conocimiento, hay que estudiar, hay que disciplinarse, hay que comprometerse con la carrera porque esto nos lleva a, a, a ser una herramienta en la sociedad. Como bien nosotros como profesionales, como abogados, estamos en la resolución de conflictos. El abogado es un líder, es un líder que transmite eh, en la sociedad, debe dar ejemplo debe ser ejemplo de construcción, de crecimiento social. Y es por eso que, por supuesto, esas cualidades deben fortalecerlas. Eh, por supuesto, no, no puede ser. No, eh, es, yo he llegado a la conclusión de que el abogado obligatoriamente tiene que ser valiente. Así es. Tiene que ser valiente porque se va a encontrar con desafíos importantes y esos desafíos este, hay que asumirlos con responsabilidad. La propia naturaleza del ejercicio del derecho te lleva a la valentía como un requisito importante. Este, educación, formación, valentía, eh, responsabilidad, respeto a la norma, a la constitución Y puede ser que estemos en momentos difíciles, pero son momentos que van formando carácter necesario para poder asumir la realidad social y eh, por supuesto el derecho es transformador y en función de esa transformación tenemos que ir adoptando medidas necesarias para poder adoptar, eh, para poder resolver esos nuevos desafíos y bueno, Daniel, este, no quiero despedir este momento sin, sin darte las gracias por esta oportunidad de, de poder expresarnos porque esto es, esto es un canal idóneo para poder transmitir a los compañeros, a los colegas Entonces, hay diversidad de puntos de vista, ¿sabes? Así es. pero en eso está el aprendizaje, en la transformación del conocimiento está en escuchar y ser un poco más comprensivo, verdad y, y a veces asumir críticas y reconocer las críticas.
0: Así es. Asimismo, el doctor Franklin Miranda no pudo acompañarnos el día de hoy, sin embargo, tengan un abrazo fraterno de su parte. Está cumpliendo el deber, claro. procurando la defensa de los derechos e intereses de quienes confían en Linares y Asociados. Esto es todo por hoy. Gracias por estar atento a nuestro contenido.